0: So, wir machen weiter im Galaterbrief, damit hatte ich ja angefangen, wie ihr da auf der Karte sehen könnt, ist da Galatien, das ist ein Brief an mehrere Gemeinden, die in der heutigen Türkei sich befanden und ich lese heute nur einige Verse aus Kapitel 2, Verse 11 bis 16, also Galater 2, Verse 11 bis 16. Doch als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen. Denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammengegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Darauf verhielten sich die anderen Juden genauso heuchlerisch und sogar Barnabas ließ sich von ihnen beeinflussen. Als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich, sagte ich vor allen anderen zu Petrus, wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Soweit Gottes Wort. Ich bete noch kurz, lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort Leben ist und dass du uns dadurch lebendig machen willst und wirst. Und so vertrauen wir jetzt auf dich, Herr. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, jede Familie hat ja so ein bisschen so einen Arzt, den man so hauptsächlich besucht. Manche haben so Hautprobleme und die sind dann meistens beim Hautarzt und ähm, andere haben dann vielleicht Asthma und so und müssen dann immer diesbezüglich zum Arzt. Und bei mir war das so, dass ich meistens zum Orthopäden musste. Das lag erstmal an dem klassischen Senkspreizfuß. Wer hat den noch? Den klassischen Senkspreizfuß, ich glaube, genau. Das muss ja wahrscheinlich halb Deutschland wird den haben. Ähm, genau, wenn du den hast, dann musst du halt zum Orthopäden und kriegst Einlagen und so. Und dann war es aber noch so, dass ich schon immer so ein bisschen Rückenprobleme hatte und viel Sport gemacht habe und eigentlich meine ganze Jugend, also bestimmt zweimal im Monat einfach beim Orthopäden reingeschaut habe, weil ich mir irgendwas verrenkt, geprellt, verdreht, gequetscht oder sonst irgendwas hatte und der mich wieder irgendwie richten musste. Warum erzähle ich das von dem Orthopäden? Ich möchte auf das Wort hinweisen. Orthopäde kommt eigentlich aus dem Griechischen. Erst als ich Griechisch studierte, habe ich gemerkt, dass so viele Ärzte eben griechische Namen eigentlich haben. Und da steckt Orthos drin. Das ist gerade oder richtig oder aufrecht. Und dann steckt da noch Paideia drin. Das heißt eigentlich Ausbildung also der Orthopäde kümmert sich darum, dass unser Körper sozusagen aufrecht ist und alles gut ausgebildet ist und gut zusammenhält und gut zusammen funktioniert. Und heute geht es zentral um ein griechisches Verb, was ähm, Paulus hier benutzt. Und zwar heißt das Orthopodeo. So ähnlich und das heißt... Im Grunde richtig laufen, also senkst Spreizhoß und du kriegst die richtigen Einlagen und kannst sozusagen richtig laufen. Darum geht es natürlich nicht so ganz, was meint Paulus, es geht heute zentral darum, dem Evangelium gemäß zu wandeln. Das wäre jetzt so ein bisschen ältere Sprache, was damit gemeint ist, dass wir, dass darum geht, unser ganzes Leben nach dem Evangelium Auszurichten. Und mit ganzem Leben meine ich sowohl alle Lebensbereiche als auch ich als ganze Person. Also mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen und mein Handeln. Bevor ich diesen zentralen Vers vorlese, Vers 14, ganz kurz noch: kleine Rückschau. Im Galaterbrief geht es ganz zentral um das Evangelium, um die frohe Botschaft dessen, was wer Jesus war und was er für uns getan hat. Und am Anfang unter den Christen gab es eine entscheidende Frage. Vorher war das nämlich so, dass wenn man näher zu Gott kommen wollte, musste man eben Jude werden. Und es gab auch immer wieder ähm, Leute aus anderen Völkern, die dann zum Judentum übergetreten sind. Und zwar klar, das waren keine ganz echten Juden, aber sind dennoch die Religion angenommen und sind so Gott nahe gekommen. Und diese Diskussion zog sich letztlich auch fort unter den ersten Christen. Und die Frage war, zugespitzt, müssen Christen, zum Beispiel aus Syrien oder aus Galatien oder so, müssen die erst Juden werden, um errettet werden zu können. Ganz konkret bedeutete das, müssen sie zu dem Glauben an Jesus, also dass er sie gerettet hat, müssen sie noch zusätzlich die sogenannten Werke des Gesetzes halten, die für die Juden ganz wichtig waren, das heißt die Beschneidung, den Sabbat und einige Reinheitsgebote. Das war so die Frage allgemein, könnten wir es auch formulieren, reicht es, was Jesus für uns getan hat? Oder müssen wir versuchen, dem noch etwas hinzuzufügen, um sicherzugehen, dass wir wirklich bei Gott akzeptiert sind? Und Paulus macht sehr deutlich immer wieder, dass das Evangelium nur dann Evangelium ist. Eine wirkliche Siegesbotschaft, Botschaft, in der wir sicher sind, wenn das genügt, was Jesus für uns getan hat. Jesus allein genügt, hört sich so ein bisschen einfach an. Ich glaube für viele auch irgendwie ein bisschen zu billig. Was, was soll das eigentlich? Aber hier heute geht es darum, auch im Rest des Briefes zu gucken, was das bedeutet, wenn diese Wahrheit unser ganzes Leben ausfüllt. Und da lese ich jetzt eben diesen Vers 14 vor, wo dieses Orthopädeo drin vorkommt. Als ich nun sah, schreibt Paulus, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, Punkt, 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 dann wurde ich aktiv. Also Paulus wurde nicht aktiv gesagt, Mensch, die machen da irgendwas, das ist nicht so ganz politisch korrekt oder das verletzt vielleicht die Gefühle von Leuten und so weiter, sondern er hat gesagt, hier die Leute, die sich Christen nennen, verhalten sich aber so, dass es der Wahrheit des Evangeliums nicht entspricht. Und der Galaterbrief ist in dem Sinne total faszinierend, weil wir hier einen Einblick kriegen, einmal Bisschen wie das bei Paulus anfing mit dem Glauben. Das ist schon eine sehr interessante Information. Aber wir haben hier, kriegen die Interaktion zwischen zwei Aposteln mit. Sogar ein Streit zwischen zwei Aposteln. Das ist übrigens nicht die einzige Stelle. Ich will jetzt auch jetzt nicht sagen, Paulus ist besser als Petrus oder so. Es gibt andere Stellen in der Apostelgeschichte, wo man auch sagen könnte, Mensch, Paulus, guck mal da, hast du noch ein bisschen nachzubessern. Aber hier einfach zu gucken, Faszinierend, das sind zwei Apostel, zwei zentrale Botschafter Gottes, zwei Männer, auf die Gott wirklich setzt, damit der christliche Glaube wirklich auf einem guten Fundament steht, um dann in die Welt zu gehen. Und die kommen hier in den Streit, in eine Auseinandersetzung. Und zwar ist die Situation total interessant und ich denke, die können wir ganz gut nachvollziehen. Und zwar besuchen sie sich gegenseitig in ihrem jeweiligen Umfeld, in ihrem jeweiligen Kontext. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja so, dass wir, je nachdem, mit wem wir zusammen sind, wir uns etwas unterschiedlich verhalten. Und das ist auch ähm, ganz normal so. Und an anderer Stelle sagt Paulus auch, wir müssen uns auch, jetzt zusammengefasst... Äh, kurz ausgedrückt, wir müssen uns auch immer ein bisschen anpassen. Wir müssen auch, können nicht einfach immer der Gleiche sein, können auch auf die Leute eingehen, wie sie sind. Jetzt auf der Freizeit ist immer interessant, zum Beispiel wenn man jetzt so ein Freikirchler wird und eine katholische Familie hat, einen katholischen Hintergrund, ist immer gar nicht so einfach. Wie geht man da rein, zurück? Wie betont man so die Gemeinsamkeiten? Wo muss man deutlich machen, dass man was anderes sieht? Ist gar nicht so ganz einfach. Und je nachdem, in welchem Kontext wir sind, verhalten wir uns unterschiedlich. Und ähm, zeig mal die nächste Karte. Da will ich euch das eben zeigen. Und zwar Petrus hatte zu dieser Zeit noch in Jerusalem gelebt. Und hatte da seinen Hauptschwerpunkt. Später ist er auch in Rom gelandet. Und das war eben die ähm, erste christliche Gemeinde. Und Jerusalem war eine durch und durch jüdische Stadt. Das heißt, wenn du da reinkamst, die ganze Kultur, das ganze Leben war ausgerichtet auf Gott, auf ähm, jüdischen Tagesabläuf. Und von daher waren auch die Christen, die dann Christen wurden, sie selbstverständlich haben sie noch viele kulturelle Dinge einfach beibehalten. Und letzte Woche, äh, letztes Mal hatte ich ja erzählt, dass... Paulus, den Petrus eben in Jerusalem besucht hatte und auch die anderen Apostel und da hatten sie zusammen entschieden, okay, Paulus, du, wenn du dich hauptsächlich in einem Kontext bewegt, der ganz anders ist, wo eben keine Juden sind, wo eben diese jüdischen Ordnungen nicht befolgt werden, da brauchst du diesen Leuten auch nicht... Also sie nicht dazu verdonnern, sich nicht anzuhalten, sozusagen die Werke des Gesetzes zu tun. Also Beschneidung, Sabbat und diese Reinheitsgebote zum Beispiel. Und Paulus war so ganz erleichtert und ging dann weg und ging wieder zurück nach Antiochia. Antiochia war so eine, so ein Missionsstützpunkt der ersten Christen. Das war so auch Ausgangspunkt seiner ersten Missionsreise. Da ist wohl eine recht große Gemeinde entstanden. und Das war für lange Zeit eben so auch Zentrum oder Basis für Paulus. Und Antiochia war eben eine ganz andere Stadt, da gab es zwar auch ein paar Juden, aber da, die Gemeinde, waren eben hauptsächlich Christen, die eben keinen jüdischen Hintergrund hatten. Und unser Text spricht jetzt davon, dass Petrus eben jetzt Paulus in dieser nichtjüdischen Stadt besucht und einfach zu gucken, wie ist diese Gemeinde und besucht Paulus da in seiner Gemeinde. Und da sind eben hauptsächlich sogenannte Heidenchristen. Und jetzt fängt da eben das Problem an. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 13. Als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammen gegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Daraufhin verhielten sich die anderen Juden genauso heuchlerisch und sogar Barnabas ließ sich von ihnen beeinflussen." Ich will euch das dann versuchen, ein bisschen zu erklären, weil das für uns ja fremd ist, ne? Wir denken, meine Güte, die essen da einen Döner zusammen oder was weiß ich, irgendwie die essen zusammen und was ist denn das für ein Stress? Also, es kann doch jetzt nicht so, so schlimm sein. Also, zuerst einmal ist in der damaligen Kultur so, dass wenn man mit jemandem isst, also gerade am Tisch eine ganze volle Mahlzeit isst, dass das Ausdruck tiefer Gemeinschaft ist und auch Ausdruck tiefer Zugehörigkeit. Indirekt schwingt damit auch äh, mit, dass man eigentlich den anderen anerkennt. Man Sagt damit, wir sind irgendwie eins, man gehört zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch an die Evangelien erinnert, dass die Leute immer sagen, Mensch Jesus, wie kannst du mit denen und dem essen? Bist du wahnsinnig? Damit drückst du doch aus, dass du das eigentlich gut findest, wie die leben. Ähm. Und das hat Petrus eben auch gemacht, wie selbstverständlich ist er, mit den Christen da in Antiochia und sagt, wir gehören zusammen, wir haben Gemeinschaft, weil wir alle den gleichen Glauben haben, weil wir alle an Jesus glauben. Nun kamen aber ein paar andere Juden und zwar einige Anhänger von Jakobus. Jakobus war ein anderer leitender Führer der Gemeinde in Jerusalem. Und wichtig ist mir da, dass das Anhänger von Jakobus, war. das heißt nicht, dass Jakobus das selbst so gemacht hatte. Und das, diese Parallele sehe ich auch häufig heute, dass manchmal Anhänger von irgendwelchen bekannten Führern oder so, dass die oft, wie soll ich sagen, ehrgeiziger und entschiedener sind als der Leiter eigentlich selber. Und dass oft Leiter viel großherziger, viel weiser und so weiter sind und auch gerade die Leiter, wenn es gute Leiter sind, das Wesentliche von dem Unwesentlichen eben gut unterscheiden können, das ist jetzt bei so Leuten in der zweiten und dritten Reihe nicht immer unbedingt der Fall. Und die wollen es dann ganz besonders gut machen. Und das war, wie man in der Apostelgeschichte von denen mal gesagt hat, das war ein Eiferer für das Gesetz. Und für die war das so, wenn man das Gesetz nicht auch so hielt, das waren alles Dünnbrettbohrer, das waren alles Laschis, das waren alles so... Ah, da muss man sich eigentlich so fern von halten. Und erstaunlich ist, dass die wohl so viel Druck gemacht haben, dass Petrus ins Nachdenken wohl äh, geriet und sein Verhalten geändert hat. Hat dann aufgehört, mit diesen Heidenchristen ganz enge Gemeinschaft zu haben. Und sogar Barnabas, das war auch ein sehr bekannter Leiter in der frühen Christenheit, der schon wie selbstverständlich mit Heidenchristen zusammengearbeitet hat, auf Mission sogar war. Und selbst der hat die Muffe gekriegt. Und da wird deutlich, dass, vielleicht schon angedeutet, wenn wir unsere Sicherheit, unser Angenommensein in solchen äußeren Dingen festmachen, sind wir sehr anfällig für Heuchelei bzw. sehr leicht anfällig für Angst. Und diese Angst, diese Feigheit ist dann ansteckend. Ich möchte euch hier kurz was zu diesen Reinheitsgeboten sagen, die da so im Hintergrund äh, schlummern. Warum war denen das so wichtig? Das ist für uns ja nicht so ganz nachvollziehbar. Äh Jetzt im Psychologiestudium hätten vielleicht manche gesagt, die ganze Kultur ist sozusagen aus Freudsicht anal fixiert. Ähm das waren sie aber gar nicht. Es äh, hat damit nichts zu tun, sondern, ähm, ich kenne sonst die Juden, sind auch eine sehr freie, eine sehr fröhliche, ähm, sehr feierorientierte Kultur. Aber was hat das mit den Reinheitsgeboten auf sich? Für den Juden war das so, dass Gott ihnen an bestimmten Dingen klar machen wollte, dass er heilig ist und dass wir Menschen erstmal nicht heilig sind. Das bedeutet, dass wir Dinge in unserem Leben haben, die verändert werden müssen. Man kann dann in so einer rituellen Sprache auch sagen, dass die gereinigt werden müssen. Und damit wollte Gott einfach klar machen, ihr könnt nicht tun und lassen, was ihr wollt. Dreck am Stecken haben und einfach fröhlich in meine Gegenwart laufen. Und sagen, hier bin ich, ist alles in Ordnung. Sondern Gott sagt, wenn ihr zu mir kommen wollt, dann müsst ihr auch zu mir passen. Und dazu braucht es der Reinigung. Und bei den Juden war das so, dass man sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise Unrein machen konnte, zum Beispiel, wenn man unreine Tiere gegessen hat, oder eben auch bei manchen, wenn man eine zu enge Gemeinschaft mit Nichtjuden hatte, mit Leuten aus anderen Völkern. Und das bedeutete, wenn man dadurch Kontakt hatte, ähm, und da bedeutete, das war von außen so eine Art Berührung, dann durfte man nicht an einem Gottesdienst teilnehmen, dann durfte man wieder keine Gemeinschaft haben, das heißt, die Beziehung zu Gott war gestört. Und für Petrus war das völlig klar, dass das so ist, dass wir Reinigung brauchen, um zu Gott zu kommen. Deswegen war es für ihn auch völlig in Ordnung, diese Vorschriften zu halten, aber nur, wenn er das beachtete, was er von Jesus gelernt hat und was sich im Halten dieser Gebote verändert hat, seit Jesus in sein Leben gekommen ist. Und das sind zweierlei. Jesus macht sehr deutlich, dass die entscheidende Verunreinigung nicht von außen kommt, also zum Beispiel, wenn man was Falsches isst oder wenn man vielleicht ein totes Tier berührt oder so. Sondern Jesus sagt, das Entscheidende der Verunreinigung kommt von innen, aus dem Herzen. Und das entscheidende Schlachtfeld sind sozusagen unsere Gedanken, unsere Motivation, unsere Gefühle. Das war Petrus sehr klar. Und das Zweite, was ihm auch eigentlich klar war, war, dass Reinigung nun für jeden Menschen gilt dass man nicht rein wird, wenn man die jüdischen Vorschriften hält letztlich, sondern dass man rein wird durch den Glauben an Jesus. Und das hatte er selber auf dramatische Weise erfahren. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 10 und 11 ähm, nachlesen. Da ist nämlich einer der ersten aus den Nationen, sozusagen einer Nicht-Jude zum Glauben gekommen. Und Petrus hat sich mit Händen, und Füßen dagegen gewährt, um das zu akzeptieren und um mit dem Gemeinschaft zu haben. Und Gott hat alles aufgeboten, was er hatte, an Träumen, an Visionen und so weiter, an äh, Dinge, die sich einfach da so ergeben haben, wo man sagen muss, okay Gott, jetzt irgendwann hat Petrus das verstanden und gesagt, okay, ich habe es kapiert. Gott hat zu Petrus gesagt, dieser Mensch ist in meinen Augen rein. Weil er an Jesus glaubt weil ein Jesus glaubt, gehört er zu Jesus und deswegen gehört er zu mir. Wie wagst du es, den so zu behandeln, als ob er unrein wäre. Und es hatte Petrus geschnallt. Und das hatte er dann, dann ist er zurück nach Jerusalem gegangen und hatte das den Leuten erzählt. Also diese Lektion hatte er eigentlich gelernt. Und jetzt genau die gleiche Situation. Es ist er wieder mit solchen Leuten, die kulturell ganz anders sind, wo ihn nur der Glaube an Jesus verbindet, sonst die allen anderen Dinge aber anders sind. Und da kommen Leute, die machen ihm Druck und betonen so die kulturellen Unterschiede, dass er Angst bekommt und dass er die Lektion, die er eigentlich schon mal gelernt hat, wieder vergessen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man in Situationen kommt, wo man weiß, ich handle hier gegen meine Überzeugung. Ich wüsste eigentlich, wie ich mich zu verhalten hätte. Aber irgendwie kriege ich das gerade nicht umgesetzt. Und was ich an diesem Brief so krass finde, ist, dass das sogar dem Apostel so geht. Ich habe so gedacht, wie kann denn das sein? Ich habe gesagt, das ist ja eigentlich peinlich. Und zumindest ist es erstaunlich irgendwie. Oder ich weiß nicht, ob ihr es auch tröstlich findet. Wie seht ihr das? Dass diese Dinge selbst einem Apostel passieren, der nun ganz entscheidend ist für das Wohlergehen und das Wachstum des christlichen Glaubens. Ich hatte mir so gedacht, für Petrus ist es peinlich. Öffentlich zur Rede gestellt zu werden, ist ein bisschen peinlich. Für uns, die wir das lesen, für mich war das unendlich tröstlich. Und ich dachte, ach, die sind gar nicht so anders wie ich. Und wenn Gott die gebrauchen kann, kann er vielleicht auch mich gebrauchen. Aber was ich daran ganz besonders erstaunlich finde, ist, dass Gott es sich leistet, seine wunderbare, über alles erhabene und glorreiche Botschaft des Evangeliums, dass er das solchen Leuten anvertraut. Und das ist ja die Frage, wie kann er sich das leisten? könnten wir jetzt lange darüber diskutieren. Mir sind zwei Aspekte da sehr wichtig und da bin ich mir sehr sicher. Einerseits bin ich fest davon überzeugt, dass Gott weiß, das was ich in diese Menschen lege, die Wahrheit des Evangeliums, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist so stark, dass es siegreich sein wird, auch wenn ich das diesen, ich sag mal, Pappnasen sozusagen anvertraue. Und wenn wir die Kirchengeschichte angucken, dann kann man wirklich nur sagen, diese Botschaft ist von Anfang an entweder von außen versucht worden zu vernichten und auch wir als Kirche, ich möchte uns mal mit reinnehmen, haben wirklich jede erdenkliche Dummheit begangen, um das, was wir glauben, eigentlich in Verruf geraten zu lassen. Um das, was wir glauben eigentlich. Wir haben uns so dämlich verhalten. Und so nicht dem Evangelium gemäß, dass ganz klar ist, ja, das mit diesem Gott kann doch irgendwie nicht sein. Und wenn du dennoch guckst, ist das, der christliche Glaube ist die Vormarsch dieser Botschaft. Es ist letztlich eine Erfolgsgeschichte. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Bis in den heutigen Tag, in unsere heutige Zeit, wo ganze Kulturen und Länder von der Kraft des Geistes überführt werden und die Wahrheit und Schönheit des Evangeliums verstanden wird. Trotz Druck von außen und trotz allmöglichen Dummheit und Nichtverstehen von uns Menschen. Und Gott weiß, kein Problem, das wird siegen und das will ich euch uns sagen. Er ist der Sieger und das Evangelium ist letztlich eine Sieges- Botschaft. Und das Zweite, was mir aber auch wichtig ist, dass wenn das passiert, dann macht Gott das so, dass uns klar wird, es gibt nur einem, dem wirklich Dank und Ehre dafür gebührt. Kein Bischof, kein Pastor, kein Evangelist, kein sonst irgendwas, kein Apostel kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, wenn ich jetzt nicht wäre, dann wäre hier alles aus. Nee, sondern Gott kriegt alle, allen Dank und alle Ehre dafür. Das ist das Erstaunliche, was ich daraus ziehe. Gut, aber dies ist nur so ein kleiner Ausflug, wie Gott sich das leisten kann. Kurz zurück zum Text. Wie antwortet Paulus nun darauf? Wie begegnet Paulus dem Petrus? Und da ist mir wichtig, dass, Gott nicht, äh, dass Petrus nicht, äh, Paulus nicht einfach sagt, hör zu, du hast dich falsch verhalten und du hast gesündigt. Er guckt nicht nur auf das Verhalten, sondern er guckt letztlich auf die Motivation, auf das Problem dahinter. Und die entscheidende Frage war für ihn, entspricht das Verhalten im Evangelium oder nicht? Und das finde ich für uns eigentlich auch eine schöne Frage, dass wir gucken müssen, okay, wenn wir uns da verhalten, ähm, weil man kann Verhalten manchmal ganz schnell vielleicht ändern, aber die Motivation hat sich eigentlich nicht geändert. Was Paulus eigentlich letztlich tut, ist, dass er Petrus an das Evangelium erinnert. Und das finde ich Erstaunlich. Tim Keller sagt, das Evangelium ist nicht nur Anfang des Glaubens, sondern Anfang bis Ende des Glaubens. Es ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z des Glaubens. In dieser Situation musste Petrus das Evangelium wieder hören und musste wieder neu verstehen, was das in der Situation bedeutet. Anders ausgedrückt, Paulus erinnert Petrus nur an das, was er eh schon wusste. Und was er selbst erfahren hatte. Das heißt, Paulus stellt sich letztlich nicht über ihn, sondern er sagt nur, Petrus, du hast das doch selbst erfahren. Du bist doch derjenige, der das hier überhaupt alles erzählt hat, angefangen hat, das zu erzählen. Von dir ging das doch aus mit, das Evangelium. Und jetzt erinnert er dann, jetzt lebt doch so, dass es dem Evangelium entspricht. Gucken uns noch kurz an, wie er das denn macht. Vers 14 bis 16 sagte, und als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allen anderen zu Petrus, wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Kleiner Einschub, er hatte sie nicht aufgegeben ähm, völlig, das war immer noch seine Kultur, er hatte sie aber aufgegeben als Heilsweg letztlich. Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, das ist das Entscheidende, und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Also ein, Grund, ein Grundkurs im Evangelium, wo er sagt, guck mal Petrus, Gott hat keine Gemeinschaft jetzt mit dir. Du hast nicht diese, dieses neue Leben und die Hoffnung leben ewige Leben aufgrund von deiner Rasse und von deiner Kultur, sondern aufgrund des Glaubens. Und er sagt, wie kannst du jetzt Rasse und Kultur als Maßstab für Gemeinschaft nehmen. Das passt doch nicht. Ich könnte es auch so formulieren Reicht dir Jesus nicht? Petrus, du hast durch dein Verhalten ausgedrückt, dass Jesus allein nicht reicht, sondern dass man anscheinend noch irgendwelche anderen Dinge hier befolgen muss. Und das entspricht nicht dem Evangelium. Und wir haben bei Paulus gemerkt, und immer wenn er merkt, diese zentrale Botschaft wird, äh, wird verdeckt wird verwässert, wird verwischt, da tritt er auf den Plan. Und jetzt vielleicht seelsorgerlich, was da auch drin steckt, wo man es vielleicht nicht so raushört. Paulus sagt eigentlich, hör zu Petrus, du bist doch frei. Du brauchst doch gar nicht diese Anerkennung und Unterstützung dieser Freunde von Jakobus. Du hast doch schon Jesu volle Anerkennung. Du bist in Jesu Annahme und Anerkennung vollkommen sicher. Und das gibt dir doch eigentlich die Freiheit, dich durch das Angebot der Anerkennung von Menschen nicht unter Druck setzen zu lassen und Dinge zu tun, von denen du eigentlich weißt, dass sie nicht richtig sind. Ich denke, das ist so das ganz Entscheidende hier in diesem Punkt, seelsorgerlich, wie oft tun wir Dinge weil wir irgendwie Anerkennung von Menschen wollen irgendwie dazugehören wollen. Und das Evangelium eigentlich sagt, wir haben doch schon den sichersten Platz, den es überhaupt gibt. Wir sind doch bei Gott angekommen. Wir sind doch ganz sicher an seiner Liebe. Und ob Menschen dann Beifall klatschen oder die Nase rümpfen, völlig zweitrangig. Lasst euch dadurch nicht vom geraden Weg des Evangeliums abbringen. Ist das nur ein Problem von damals, war das einfach die Juden und die ersten Christen und die mit ihren kulturellen Reinheitsgeboten und so weiter, das ist ja alles völlig schwierig und komisch und heute kein Problem. Oder ist das nur ein Problem der NPD, ne? der ganz Rechten, die keine Ausländer wollen, aber wir, ähm, uns betrifft es nicht. Oder sind wir nicht alle anfällig, für diese Art von Heuchelei sind wir nicht alle anfällig, diesen Aspekt des Evangeliums zu vergessen. Teilen wir nicht auch unser Leben hauptsächlich mit den Leuten, die von den Überzeugungen und von der kulturellen Prägung ähnlich sind? Und glauben wir nicht auch oft insgeheim, und da wird es dann wirklich kritisch, dass wir doch besser sind, und dass wir nicht doch näher dran sind bei Gott, dass wir es eigentlich verstanden haben, und die anderen nicht. Klar sitzen wir hier im Gottesdienst. Ne? Das kann man ja ertragen, wenn da die unterschiedlichsten Leute sind. Das geht dann schon. Aber dieses Essen meint echte Gemeinschaft, echtes Leben teilen. Und das ist, ähm, das ist hier gefragt. Und wen lasse ich wirklich rankommen an mich? Mit wem teile ich wirklich mein Leben? Und da ist das hier, dass die Frage ist, geschieht es nicht doch eher mit den Leuten, die den gleichen Bildungsstand haben wie ich, ähnlich kulturell geprägt sind, Akademiker vielleicht, gegenüber von Arbeitern oder in unserer Spiritualität, die Leute, die es lieber emotional haben und die Leute, die es eher sachlich haben. Und beide Seiten haben gute Argumente dafür zu wissen, dass man eigentlich ein bisschen besser ist. Aber es kann auch andere Dinge sein, wie vom Typ von der ganzen Familienprägung vielleicht warm und beziehungsorientiert zu sein. Und andere sind eher rational, sind eher effizienter. Haben wir ja gerade gehört, ne? Kambodscha und Deutschland. Ne? Hier muss die ganze Zeit vorher planen, es muss pünktlich sein und so weiter. Und in unserem System ist das Zeichen vielleicht von Reichweite und Zuverlässigkeit. In einem anderen System ist das vollkommen egal. Da macht man diese Punkte an was anderem fest. Oder auch Thema Ostberlin und Westberlin, Ossis und Wessis. Auch da sind noch Unterschiede. Auch da haben wir ganz oft nicht ausgesprochen, dass wir denken, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir vielleicht Familie leben, wer so dazugehört. Da haben wir ganz unterschiedliche Empfindlichkeiten und denken dann doch insgeheim, also wie wir das machen, ist es eigentlich besser. Und wir müssen uns die gleiche Frage gefallen lassen wie Petrus. Entspricht unser Verhalten dem Evangelium? Oder müssen wir uns fragen, was siegt am Ende? Unsere kulturellen Unterschiede oder unsere geistliche Einheit im gleichen Glauben? Das ist so die entscheidende Frage dieses Textes. In Vers 16 ist interessant, sollte ich eigentlich machen, aber das lasse ich. Er bringt hier eine neue Zusammenfassung des Evangeliums, und zwar nennt er das aus Glauben gerechtfertigt, das erkläre ich dann beim nächsten Mal ausführlicher, was das heißt, ähm, Rechtfertigung aus Glauben. Aber ich möchte, es ist jetzt kein neues Thema, sondern er greift mit dieser neuen Zusammenfassung gerechtfertigt aus Glauben, greift er dieses Thema wieder auf. Und ähm, auch bei der Rechtfertigung des Glaubens geht es ganz stark um die Reihenfolge, die Paulus hier so wichtig ist. Und zwar, dass Gott uns nicht annimmt, weil wir gerecht sind. Und gerecht werden wir dadurch, dass wir glauben und die Gebote halten. Also Gott nimmt uns eigentlich erst an, wenn wir glauben und lang genug bewiesen haben, dass wir gehorsam sind. Das war so das Angebot einiger dieser Judenchristen. Sondern Petrus, äh, Paulus Botschaft ist umgekehrt. Er sagt, die Reihenfolge muss so sein, dass wir angenommen sind durch den Glauben. Das reicht. Und weil wir dann wissen, dass wir angenommen sind, werden wir anfangen, dementsprechend zu leben. Mir ist als Vergleich... Ähm, man kann es auch so sagen, das Leben in den Ordnungen Gottes ist nicht die Voraussetzung der Errettung, sondern ist die natürliche Folge davon. Und mir ist ein Beispiel eingefallen heute Morgen, wo ich denke, das hakt natürlich immer ein bisschen, aber daran kann man zeigen, dass wir nämlich Kinder Gottes sind. Keiner von uns, also vielleicht emotional, aber ich hoffe, keiner von uns würden sagen, wir kriegen unsere Kinder ne, und dann lassen wir sie mal bei uns wohnen und gucken mal ein paar Jahre, ob die so, ne, ob sie die Ordnung der Familie Sumann sozusagen umsetzen. Und dann gucken die mal, ob die das so machen, was meine Kinder, was ich so von denen erhoffe und von dem ich denke, dass das wichtig und richtig ist für sie. Und dann nach irgendein paar Jahren sage ich, na gut, jetzt gehörst du zur Familie Suman, jetzt bist du mein Kind oder nee, jetzt bist du draußen. Nein sondern die Sache ist die, es ist nach der Geburt, ich weiß nicht, ob ihr so eine Geburt miterlebt das ist absolut dramatisch, finde ich zumindest. Für Manche nehmen das recht locker, für uns war das sehr dramatisch. Und auf einmal denkt, wops, es ist da und es ist dein Kind. Vorher schon während der Schwangerschaft natürlich, aber dann nochmal ganz besonders. Und du nimmst es an als Kind. Und es ist geliebt, du hast dich dafür entschieden. Und klar, und jetzt lernen die Kinder nach und nach in den Ordnungen der Familie Suman zu wachsen und Papa Suman eine Freude zu machen oder auf die Palme zu bringen. Aber sie sind meine Kinder. Und da ist mir dieses eine Wort wichtig geworden. Das war mir so ähm, bei der Geburt unseres ersten Kindes, das war eine Zange geworden. es war alles total dramatisch. Und irgendwann war es draußen und lebt. Und es war so, ich dachte, es ist vollbracht. Und das ist genau das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Und er hat nicht gesagt, es ist halb vollbracht und die andere Hälfte bringt ihr. Er hat nicht gesagt, es ist 90 Prozent vollbracht, aber jetzt legt ihr mal nach. Sondern es ist vollbracht. Und aus Dankbarkeit und Liebe sagen wir, ja Herr, wir müssen lernen, von dir zu leben, wie es gut ist. Lieber Herr, ich danke dir, dass du so gut bist und ich danke dir, für diesen Brief danke dir, dass Paulus das so geschrieben hat und dass er nicht zulässt, dass so Zweit- und Drittrangigkeiten und kulturelle Prägungen und unsere Vorlieben, die alle ihren Platz haben, dass du nicht zugelassen hast, dass die so das Allerwichtigste wurden. Und dass die letztlich das Entscheidende im Glauben sind und in der Kirche. Sondern ich danke dir für diesen Brief der zeigt Herr Jesus, du allein und was du bist und was du für uns getan hast in deinem Sterben und deiner Auferstehung, das ist das einzige sichere Fundament, auf dem wir stehen können, das ist das Einzige, wo wir sicher sind in deiner Liebe. Und wir danken dir, lieber Vater, dass wir deine Kinder sind, wir danken dir dafür deine Liebe, und wir danken dir, Herr Jesus, dass obwohl es so schmerzhaft war für deine Jünger, dich gehen, dich ziehen zu lassen. Ich danke dir heute, dass du gegangen bist und den Heiligen Geist geschenkt hast, um die Kraft zu geben, auch so zu leben, wie du es möchtest. Habt du Dank dafür. Amen. Es gibt ein sehr schönes Lied, was das gut ausdrückt, mit dem man das sehr schön zusammenfasst. Das singen wir jetzt gemeinsam. Das heißt, in Christus ist, und dann kommen eben die vielen Dinge, die wir in Christus haben und ähm, ja ich bitte euch dazu aufzustehen, dieses Lied gemeinsam zu singen und dabei sammeln wir unsere Kollekte ein.